0: Halleluja! Jesus Christus ist der Herr. Und er ist in unserer Mitte. Er ist hier mit seiner Kraft, mit Antworten, der Lebendige, der Wirkende. Und er ist in deinem Herzen. Kannst du ihn so im Glauben spüren, da drin? Im Herzen ist er am Wirken. Ich freue mich, dass der Heilige Geist wirkt. Ich bin so dankbar für unsere Zeiten des Lobpreises wo der Heilige Geist sich offenbaren kann, während wir ihm anbeten, während ihm die Ehre geben, offenbart er sich. Ich erinnere mich immer wieder an das, was steht geschrieben, wenn wir in Zungen beten, erbauen wir uns selbst. Und so ist es auch in Lobpreis. Da kommt etwas Geheimnisvolles zustande, wenn wir loben und preisen. Wie beim Beten auf einmal erbauen wir uns selbst, so während wir ihm anbeten, äh, Lobpreis geben, kommen Veränderungen zustande in unserer Seele. Zeiten des Lobpreises sind starke Zeiten und Wirkung des Heiligen Geistes. Halleluja! Und darum wollen wir schätzen und ihm die Ehre geben, von ganzem Herzen. Während wir ihm ehren, wirkt er mit dem Heiligen Geist in unsere Seele und gibt uns Antworten. Ich glaube an die Zeiten des Lobpreises, da tut der Heilige Geist taufende Leute wiederherstellen und geben Gesundheit in den Körper hinein, weil er der Gegenwärtige ist. Halleluja. Heute habe ich vorbereitet ein Thema, das ich genannt habe, Veränderungen durch Segen. Ihr müsst umschalten. Ich möchte heute wieder den Wert des Segens hervorzeigen, hervorbringen. Für mich ist es wichtig zu sehen, dass der Heilige Geist, der in mir ist, ist auch der Heilige Geist, der sich offenbart durch meinen Dienst auf dieser Erde. Und so möchte ich hineingehen in 1. Mose, 1. Kapitel 27. Vers und weiter. Ihr wisst das schon auswendig, aber wir lesen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer. Und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Was ist hier? Was vermittelt uns die Bibel? Sie vermittelt uns, dass Gott geschaffen hat, dich und mich. Das ist doch eine Freude. Es war nicht ein Mensch, sondern Gott der dahinter stand, damit ich und du auf dieser Erde Leben haben. Und so, als Gott geschaffen hat den Menschen, lesen wir den 28. Vers, hat er etwas hervorgebracht, was gut für den Menschen war. Und nämlich, Gott segnete sie. Gott segnete segnete sie. Warum muss Gott segnen? Weil, meine Brüder und Schwestern, wer Segen hat, der hat eine Zukunft. Und als er segnete, zeigte er ihnen eine Sicht für ihre Zukunft. Er zeigte ihnen, dass nicht schwarze Tage euch erwarten, sondern ein Ergebnis des Segens erwartet euch. Und das haben wir auch gelegt. Und schaut mal, was für Ziel ist im Segen drin. Herrschen über. Eine Position einnehmen, wo du erteilst, erteilst wie es weitergeht. Segen ist etwas, was uns Vollmacht gibt auf dieser Erde. Der Segen, den Gott gegeben hat, den ersten Menschen, hat sie geführt zu einer Sicht, wo sie auf einmal staunen konnten. Was will Gott mit meinem Leben machen? Wie will Gott sich offenbaren durch mein Leben? Und das Ziel hat sich noch nicht verändert. Gott ist und bleibt ein segnender Gott. Und der Segen wirkt. Wir wollen weitergehen in 1. Mose. Im 9. Kapitel von 1. Vers lesen wir. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Gottes Bund mit Noah. Gott schließt ein Bund, bevor noch der Bund mit Mose kam, mit Noah. Und da, als er geschlossen hat, hat er ihm auch gesegnet. Und als er ihn gesegnet hat, zeigt er ihm seine Zukunft. Und sagt, mit dem Segen kommt etwas hinein, wo ich dir Vollmacht gebe. Meine Brüder und Schwestern, Segen gibt uns Vollmacht auf dieser Erde. Segen verändert unser Verhalten gegenüber der Umwelt, in der wir stehen. Wir haben mehr, wie wir ahnen, wenn wir uns beschäftigen mit dem Segen. Darum habe ich dieses Thema wiedergewählt. Ich möchte erwecken in uns das Verständnis, damit wir im Glauben wieder nehmen das, was uns gehört, und nämlich der Segen des Herrn für unsere Leben. Noah hat es angenommen. Noah, die Zukunft von Noah wurde verändert. Er dürfte auf dieser Erde sich. Bewegen wie einer, dem die Vollmacht gegeben ist. Ich möchte dich heute erbauen. Erbauen, sich wieder verlieben in den Segen, wo Gott dir gegeben hat. Denn das ist für uns alle wichtig. In 1. Mose, im 12. Kapitel vom 1. Vers lesen wir. Und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein." Da wirkt Gott jetzt mit Abraham. Und dieser Mann bekommt auf einmal vom Herrn eine Botschaft, bekommt ein Wort. Und das Wort ist Geist und Leben. Und dieser Mann bekommt von, von Gott eine, einen Auftrag, ich will dich segnen. Aber bevor ich dich segne, solltest du eine Bedingung erfüllen und nämlich aus dem Vaterhause gehen. Denn ich habe eine gesegnete Zukunft für dich und diese Zukunft ist nicht in diesem Lande sondern diese Zukunft ist da, wo ich dich hinführe und ich will dich segnen und jetzt kommt etwas, was keiner noch bekommen hat und nämlich ein spezieller Segen. Ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich zum großen Volk machen, um zum großen Volk gemacht zu werden, muss man erst Fähigkeiten haben, umzugehen mit dem großen Volk, umzugehen mit der Segnung, die man bekommt von dem Herrn. Und das ist das Interessante. Meine Brüder und Schwestern. wenn wir in unserem Leben bekommen den Segen bekommen, dann bekommen wir auch Fähigkeiten, mit diesem Segen umzugehen. Und das ist die große Freude. Das ist das, was wir als Kinder Gottes auf dieser Erde schätzen sollen und nicht einschlafen lassen. Wir haben gestern gehört eine gute Predigt wegen der ersten Liebe: nicht einschlafen lassen, sondern dass die erste Liebe soll in unser Herzen stark werden soll. So ist es auch mit den Segen. Und dann sagt auf einmal Gott etwas ganz Interessantes. Ich will dir einen großen Namen machen. Gott hat kein, keine Eifersucht und keine Angst, wenn durch den Segen auf einmal auf den Menschen das kommt, was in seinen Plänen ist. Es kommt von Gott. Ich will dich, dich groß machen ich will dich so segnen dass du sollst auch ein segen sein für die andere das ist die natur des segens das ist die wirkung des segens wenn wir segen bekommen meine Bedeutung, verändert sich vieles sein name wurde verändert von Abraham in abraham wie ist dein name im Segen des Herrn. Hast du oder legst du Wert auf den Namen, wo du bekommen hast? Im Segen des Herrn. Hat es einen Wert für dich? Wirkt dieser Name, wo du bekommen hast, sich aus? auf die Umgebung. Meine Brüder und Schwestern, da hat Gott etwas hineingelegt, was auch für die neutestamentliche Gemeinde sehr wichtig ist. Und nämlich, ich will dein Name groß machen. Meine Brüder und Schwestern, Name hat Auswirkungen auf unsere Umgebung. Und darum schäm dich nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Denn die Kinder Gottes haben einen Wert auf dieser Erde, der abgesichert ist durch den Heiligen Geist. Amen. 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 Halleluja. In Sprüche 10, 22 lesen wir, Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Der Segen des Herrn Macht reich, Gott sei Dank. Hier steht es nicht geschrieben, der Segen des Herrn macht mit Geld reich. Der Segen des Herrn macht reich. Und wir brauchen in unserer in unsere Seele, in allen Bereichen das Reichtum Christi. Das ist wichtig, denn das sind Fähigkeiten, die wir dann haben in uns. Das Reichtum Christi ist für uns sehr wichtig. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir haben eine Zusage der Bibel haben. Wir haben eine Zusage des Himmels, dass der Segen des Herrn macht reich. Halleluja! Er arbeitet. Er arbeitet. Er macht. Er macht etwas in dein Leben. Wir freuen, uns, wir freuen uns, wenn wir im Neuen Testament können sagen, der Heilige Geist wirkt, dahinter steckt, er macht etwas. Aber wir lesen wir, der Segen des Herrn macht uns reich. Er, Jesus Christus, ist unsere Weisheit. Das ist Reichtum. Er, Jesus Christus, ist unsere Erlösung. Das ist Reichtum. Er, Jesus Christus, ist unsere Gerechtigkeit. Das ist dein persönliches Reichtum, das du bekommen hast in Christus Jesus durch den Segen, den schon Abraham bekommen hat, der durch Christus in uns ist. gelobe sei der Name des Herrn. Wer freut sich von euch, dass er den Segen des Herrn hat? Darf ich die Hände legen? Wunderbar. Und so soll es auch sein, dass wir uns freuen, was wir bekommen haben und schätzen. In 1. Mose 17. Kapitel, Vers 15 lesen wir: Und Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst Sarai. Deine Frau nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Wer von euch ist überzeugt, wenn Gott spricht, dann hält er sein Wort? Und hier spricht Gott zu Abraham und sagt zu ihm: Nicht nur du, Abraham, nicht nur du hast eine gesegnete Zukunft. Ich denke auch, dass über deine Frau Sarah. Ich möchte. Auch sie segnen. Und dann zeigt er ihm die Zukunft, die vielleicht er wird gar nicht sehen. Denn er sagt, ich werde sie segnen und viele Völker sollen aus ihr werden. Welcher Segen? Frauen, unterstützt mich klein ein bisschen. Nicht nur Abraham hat den Segen bekommen, sondern auch Sarah hat bekommen. Und eine Zukunft, vielleicht, die sie vielleicht auch nicht sehen, aber viele Völker sollen aus ihr werden. Eine Sarah und auf einmal der Segen des Herrn wirkt das ist die Natur des Segen. Das ist das, was wir bekommen haben. Und noch das wenige. Und da hören wir oder lesen wir, Könige über viele Völker werden da aufstehen. Halleluja! Der Segen des Herrn ist auch für dich auf dieser Erde. Der Segen des Herrn ist auch für dich. Auch durch dich will der Segen des Herrn wirken und um dich reich machen. In 1. Mose, 17. Kapitel, 19. Vers lesen wir über die wunderbare Wirkung des Segens. Da sprach Gott etwas ganz Besonderes. Wer von euch möchte, dass Gott zu ihm spricht? Und wer glaubt, dass die Bibel auch von Gott eingegeben ist. Wunderbar. Da sprach Gott. Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten. Als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Gott spricht, er hat Abraham den Segen gegeben, er hat Sarah den Segen gegeben und jetzt spricht er über den Sohn Isaac. Auch er hat eine gesegnete Zukunft. Auch er bekommt etwas, was im Segen des Herrn drin ist. Und hier großen Wert, dass Gott ausspricht, Ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten. Und dieser Bund wird nicht nur mit ihm sein, sondern auch mit den Nachkommen. Der Segen, den Gott sich äh, uns uns geschenkt hat, ist ein Segen, der unsere Zukunft immer besser gestaltet. Wenn heute es war es gut, dann wird es morgen besser. Obwohl die Mächte der Finsternis bemühen, sich kaputt zu machen, aber der Segen des Herrn wirkt in unserem Leben. Und weil wir glauben, darum werden wir auch ernten, das, was wir glauben. Amen. Halleluja! Und im 20. Vers etwas ganz Interessantes. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn, ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Herz von Abraham schlägt nicht nur für Isak. Herz von Abraham schlägt auch für den anderen Sohn. Und er weiß, wer gesegnet ist, der hat eine gesegnete Zukunft. Und so betet er zu Gott auch für den anderen Sohn. Und da gibt ihm Gott eine Antwort und sagt, mal werde ich auch sehen. Er wird auch gesegnet sein. Er wird auch sich vermehren, weil er gesegnet ist. Meine Schwester und tut Gott die Zukunft zeigen von Ismael. Er sagt, zwölf Fürsten wird erzeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Gelobet sei der Name des Herrn. Auch wenn unser Bild heute ganz anders ist, wenn wir hineinschauen, die ganze Geschichte. Aber das ist vorübergehend. Wichtig ist, dass Gott sein Segen raufgelegt hat und wirkt durch diesen Segen auf den Menschen. Halleluja! Amen. Halleluja! Ich möchte erwecken in uns das Bedürfnis, dass wir uns wieder verlieben in den Segen, dass wir wieder schätzen den Segen, den wir haben, damit wir in Segen in die Zukunft schauen und glauben, dass unsere Zukunft eine gesegnete Zukunft ist. In Jesua im 14. Kapitel 13. Vers lesen wir. Da segnete ihm Jesua, und gab Kaleb dem Sohn jephones Hebron zum Erbteil. Etwas, was mich hier bewegt, als Kaleb stand, hat er entdeckt, dass der Segen wirkt nicht nur, wenn Gott segnet, sondern wenn Gott auch die durch die Gesegnete segnet die andere wenn der Segen fließt durch die, wo gesegnet sind. Und so steht Kaleb da und er sieht, er braucht den Segen. Und so steht er da und Jesua als Leiter, der gesegnet ist, segnet Kaleb. Und interessant, was geschieht. Auch Kaleb, Zukunft, wird gesegnet. Und das sehen wir in einem Wort und er gab ihm Hebron zum Erbteil auch er hat Kaleb's Zukunft gesegnet und darum ist es so wichtig zu sehen dass Gott wirkt auch wenn die salbte des Herrn segnen den Beweis finden wir auch im Neuen Testament in Markus im 10. Kapitel 16. Vers lesen wir Und er nahm sie auf seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Jesus als Menschensohn auf dieser Erde geht und predigt das Evangelium. Und als er da redigt das Evangelium, gibt er Offenbarungen des Himmels weiter. Das, was im Neuen Testament Kraft hat, was gilt im Neuen Testament. Und als er sieht diese Kinder, wo da sind, auf einmal gibt er etwas, was vielleicht nicht so verstanden wurde, aber eine, ein Geheimnis in sich hat. Und nämlich, er nimmt seine Hände, legt sie auf die Kinder und segnet die Kinder. Jesus bestätigt mit dem die Wirkung des Segens, das schon im Alten Testament von Gott gegeben wurde, oder sagen wir so, vor dem Bund Mose im Alten Testament gegeben wurde, durch den Bund Mose weiterging. Er hat es bestätigt, auch im Neuen Testament, dass Segnung verändert die Zukunft. Weil, wenn das nicht so wäre, hätte Jesus nicht die Hände aufgelegt. wir haben Eltern, die Kinder. Die Kinder sind behütet durch die Eltern, es reicht aus. Aber nein, nicht nur die Eltern haben auch Obhut über die Kinder, sondern auch Jesus auf einmal legt die Hände auf die Kinder und macht etwas, was vielleicht damals nicht so verstanden war, aber weitergibt die ganze Linie des Willens Gottes. Er segnet die Kinder. Segnung hat Kraft. Segnung verändert die Zukunft des Menschen. Und das war auch das Ziel von Jesus, als er die Kinder gesegnet hat. Er wollte, dass die Kinder sollen gesegnet sein, denn das ist der Wille Gottes für alle. Amen. Gott möchte, dass seine Kinder im Segen des Herrn immer gesalbt sollen sein, immer erfüllt sollen sein, immer sollen reich sein. Wer freut sich, dass er Gesegnete des Herrn ist? Halleluja! Warum müssen wir als Kinder Gottes auch segnen? Das Wort Gottes sagt uns, wir sollen segnen. In 1. Petrus 3. Kapitel 9 Vers lesen wir. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wer von euch ist überzeugt, dass er ein Erbe Jesu ist? Halleluja. Petrus schaut auf die Gesalbte des Herrn. Petrus schreibt zu denen Gesegnete des Herrn, die auf dieser Erde sind und ausgesetzt sind verschiedenen Wellen, die auf die Kinder Gottes kommen. Nicht immer kommen, kommt die Sonne. Es gibt auch Zeiten, wo die Wellen so richtig Druck ausüben. Und das Böse bemüht sich, dass wir erfasst werden in seine Gedanken. Das Böse bemüht sich, dass wir als Heilige des Herrn sollen auf einmal nicht heilig denken, sondern so denken, wie das Böse denkt. Damit das Denken durch unseren Mund rauskommt in, das physische Welt, in die physische Welt und auf einmal wir einen Dienst den Bösen erweisen und nicht den Herrn Jesus Christus. Denn das Wort Gottes sagt, alles, was ihr macht, mit Wort oder Werk, alles macht in den Namen Jesu. Und das Böse bemüht sich, dass wir nicht immer in den Namen Jesu etwas machen. Weil es weiß ganz genau, in uns ist der Segen des Herrn. Wir sind Erben des Segens. Und darum sagt Petrus, oder schreibt, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Sehr oft, sehr oft in unserem Leben bemüht sich das Böse uns um zu erfassen, reinzuziehen in das Denken und dann, dass wir sollen uns äußern dass wir sollen äußern Zweifel, dass wir sollen Ungeduld dass wir sollen Böses vergelten mit Bösen. Petrus sagt, nein, nein, vergeltet nicht. Verlass die Position, die du hast in Christus Jesus nicht, nämlich segnen. Verlass das nicht. Er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort. So oft, wenn wir uns einstellen, ja Böses nicht, aber so, ich bin auch nicht auf der Mund gefallen, ich kann antworten. Wenn wir in solche Richtung gehen, der hat was, besonders unter vier Augen zwischen Mann Frau, der hat was und ich kann auch. Es muss nicht immer sein, dass ich da das Joch trage und so weiter. Und das sagt uns das Wort Gottes: vergeltet nicht. Verlass nicht deine Position. Verlass nicht deine Position. Als Gesegnete des Herrn. Verlass nicht das, was du hast, und nämlich verändern durch den Segen, der in dir ist, die Umstände um dich herum. Amen. Meine Brüder und Schwestern, darum schreibt Petrus nicht aus, nicht aus Lust, dass er möchte hier zeigen, wie gescheiter er ist. Nein, er weiß, dass die, diese. Diese Geheimnisse, diese Kraftwirkungen, die in uns drin sind. Und darum sagt er, segnet viel mehr. Es segnet. Es sieht blöd aus. Wenn das Böse kommt und du auf einmal bleibst in deiner Position. Es sieht blöd aus, ich muss euch sagen. Aber das ist der Sieg. Es sieht blöd aus, wenn der Ehepartner auf einmal so richtig Druck ausübt, weil er sehr gescheit ist und du musst segnen. Es sieht blöd aus, aber das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Meine Brüder und Schwestern, wir können das Reich Gottes präsentieren in unserer Umgebung, weil wir haben den Segen des Herrn. Wir haben mehr, wie wir ahnen. Und darum ist es so wichtig, dass wir das vollbringen, was wir auch gestern gesagt haben, das, oh, gehört haben, dass wir sollen zuerst die Liebe zurück. Zuerst Liebe, wieder zurück zum Segen, wieder den Segen erlauben. Der Segen hat dich reich gemacht. Du kannst verändern, aber so oft vergessen wir, was in uns drin ist und lassen uns reizen in den Bereich des Bösen oder mit anderen Worten in den Bereich der Vernunft. Der Segen macht reich und er erweist sich auch durch die Frucht. Und wir lesen in Galater 5, Kapitel 22, dafür erst gestern haben wir auswendig das ausgesprochen, aber jetzt wollen wir lesen. Meine Brüder und Schwester, der Segen macht uns reich, auch in der Frucht. Nämlich nicht nur eine Stunde pro 24 Stunden. Nein, 24 Stunden. Der Segen des Herrn offenbart sich durch die Frucht. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude. Darf ich eine Frage stellen? Wer von euch liebt die Frucht des Geistes? Halleluja. Da wo Liebe ist, da kommt es auch zustande. Und die Frucht des Geistes kann man nur dann hervorbringen, weil sie sehr oft nur Nachteile bringt. Die kann man nur dann hervorbringen, wenn man die Frucht des Geistes liebt. Wenn man sie liebt, dann auf einmal bringt man sie hervor. Und auf einmal schauen die anderen und sagen, du bist nicht so wie andere Leute. Was dahinter steckt, lassen wir stehen. Aber sie sagen, du bist nicht so wie andere Leute. Warum? Weil von dir kommt das Reichtum hervor. Wir gehen weiter. Ich möchte, dass wir uns... Mehr und mehr konzentrieren auf den Segen, den wir haben und diesen Segen weitergeben. Zum Beispiel in Matthäus im 5. Kapitel, 14. Vers lesen wir, ihr seid das Licht der Welt. Wer freut sich, dass er Licht der Welt ist? Und jetzt die andere Frage von der anderen Seite, wer ist überzeugt, dass er Licht der Welt ist? Eine Sache, wenn es steht, geschrieben in der Bibel. Andere Sache, wenn es im Herzen drin ist. Kannst du vom Herzen sagen, ich glaube, ich bin Licht der Welt. Amen. Und was sagt uns das Wort? Wenn wir Licht der Welt sind und im Segen des Herrn reich sind, denn wenn du morgens aufstehst und abends schlafen gehst, ist, das Licht wirken durch dich den ganzen Tag. Kannst du das so sehen, wenn du so rumgehst? Wenn es da zwickt und da zwickt. <lacht> wenn die Krankheit sagt, uh, so schlimm mit dir, uh, du bist schon zu alt. Uh, uh, kannst du trotzdem sehen, dieses Licht, das du bist, Licht der Welt. Das ist der Segen wo du bekommen hast, lebe es aus. In Römer 12. Kapitel 14. Vers, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nichts. Segnet die euch verfolgen. Wie oft in meinem Leben habe ich diese Fehler gemacht, indem dass ich ihnen gewünscht habe, dass sie sollen aus dem Feld. Meiner Tätigkeit verschwinden. <lacht> Egal auf welche Art. Und wisst ihr warum? Weil ich konnte es nicht ertragen, wenn die Verfolgung da war. Weil es war für mich schwer zu ertragen. Aber da gibt es einen Schlüssel. Ein Schlüssel des Sieges. Und das ist segnen. Öffne ja. deinen Mund in diese Situation hinein und sprich Worte des Segens. Da muss nicht eine Formulierung biblisch sein. Wichtig soll aus der Liebe rauskommen. Indem, dass du ihm wünschst, dass es ihm soll gut gehen Und das andere macht der Heilige Geist. Er ist am Wirken, der Segen, des Herrn wirkt. Und Paulus schreibt auf sein Leben, wir werden geschmäht und segnen. Halleluja. Wisst ihr, wenn man geschmäht wird, dann ist es nicht so einfach, weil da wird an der Seele so richtig schmerzhaft gearbeitet mit bestimmten Mächten der Finsternis, bemühen sich, bemühen sich, dass unsere Seele soll erniedrigt werden, dass unsere Seele soll verwundet werden. Die Antwort, um heil rauszukommen aus dieser Situation, ist segnen. Segnen, segnen. Und wenn wir in diesem Segen des Herrn leben, dann auf einmal entdecken wir, das Reich Gottes ist nicht eine Theorie. Das Reich Gottes ist Leben. Das Reich Gottes hat Kraft. Im Reich Gottes kann man sich bewegen, wissen, dass Jesus Christus ist und bleibt der Herr. Und er regiert. Halleluja segnen. Paulus ging diesen Weg auch und hat gesegnet. In Epheser 1, Kapitel 13, Vers lesen wir. Gepriesen sei der Herr Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ruft aus und preist den Herrn. Er segnet. Wer von euch ist überzeugt, dass lebend auf dieser Erde, dass er ist ein Bürger des Himmels? Und wer weiß ganz genau? dass er ist, ein Bürger des Himmels. Wunderbar. Und da im Himmel, wenn du ein Bürger bist, hast du von Herrn, der immer die Wahrheit spricht, hast du ein gesegnetes Reichtum. Ein Reichtum, das für dich aufbewahrt wird. Luther spricht da ein Wort, ich werde Luther Übersetzung nehmen. Er spricht von Beutel im Himmel. Wer hat schon gelesen, dass im Himmel gibt es Beutel? Es steht geschrieben. Und ich glaube dem. Ich glaube dem. Etliche Beutel sind zwar sehr, 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 aber die anderen sind okay. Der Segen, den wir haben im Himmel, und wenn wir da sind, können wir runterbringen auf die Erde. Ich bin tief überzeugt, denn wir sind Gesegnete des Herrn. Wir sind die, die auf dieser Erde Veränderung schaffen. Ich möchte dich anstecken mit diesem Verlangen, ein Segen zu sein für die anderen. Ein Segen zu sein. Paulus schreibt klipp und klar, wir haben nicht viel, aber wir geben. Und du als Gesegneter des Herrn kannst geben. Jeden Morgen deinen Kindern Worte des Segens. Deinen Ehepartner Worte des Segens. Auch wenn du morgens aufstehst und im Spiegel schaust. Aber schau bitte auf die Worte, wo du sagst. Das ist wichtig. Ich habe jemanden hier in der Gemeinde... Der mich ähm, ermutigt sehr oft, sehr oft dass äh, wenn ich ins Spiegel morgen schaue, dass ich soll lernen richtige Worte auszusprechen. Es war von Anfang für mich echt, echt ähm, lächerlich, aber dann habe ich gelernt. Dann habe ich gelernt, morgens richtige Worte aussprechen. Nicht in die Augen anschauen, die noch verschlafen sind, und, sondern auszusprechen: Ein Heiliger des Herrn. Ein Gesegneter des Herrn. Und dann schaust du, da tut es weh und da tut weh. Und ein Gesegneter des Herrn. Und auf einmal. Ist der Tag gesegnet? Sehr gut, sehr gut. Auf einmal ist der Tag gerettet. Lerne zu segnen. Ich möchte jetzt zum Ende kommen. Allen denen, die uns anschauen, ich wünsche euch einen gesegneten Tag, gesegnete Zukunft. Und wir möchten jetzt hier eine Entscheidung treffen. Wir wollen zum Gebet kommen.